0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu dieser Reise um den Globus. Ich knüpfe genau da an, wo mein Kollege Janis gestern aufgehört hat, in Ecuador nämlich, wo heute gewählt wird. Und von da geht es dann weiter nach Australien. Es ist Sonntag, der 20. August. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online. Ich bin Konstanze Keinz und los geht's hier wie immer mit den kurzen Nachrichten.
1: Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. Heftige Waldbrände in Kanada bewegen sich auf zwei Städte zu und vertreiben tausende Menschen. Betroffen sind die Region um die Stadt Kelowna in der Provinz British Columbia und die Stadt Yellowknife in den Nordwestterritorien, einem dünn besiedelten Gebiet am nördlichen Polarkreis. Yellowknife ist inzwischen schon fast komplett verlassen. Die Regierung von British Columbia an der Pazifikküste hat bereits für die komplette Provinz den Notstand ausgerufen. Sie spricht von der schlimmsten Waldbrandsaison aller Zeiten. Der Pazifik-Hurrikan Hillary bleibt gefährlich. Auf seinem Weg zu der mexikanischen Halbinsel Baja California und dem US-Bundesstaat Kalifornien hat sich der Wirbelsturm zwar von der Kategorie 5 auf die Kategorie 2 abgeschwächt, trotzdem soll er heftigen Regen bringen. Ein Mann ist bereits an der Pazifikküste von Nordwestmexiko ums Leben gekommen, als sein Lieferwagen weggeschwemmt wurde. Für weite Teile des Südens der USA ist der Notstand ausgerufen worden. Der US-Wetterdienst hatte vor lebensbedrohlichen und katastrophalen Überschwemmungen gewarnt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Ziemlich lange galt Ecuador als eines der sichersten Länder in Lateinamerika. Mitte der Nullerjahre hat das Land an der Pazifikküste einen regelrechten Wirtschaftsboom erlebt. Das lag vor allem an dem Verkauf von Erdöl. Man muss aber sagen, dass von diesem ökonomischen Aufstieg mittlerweile nicht mehr viel zu spüren ist. Also viele Menschen leben in extremer Armut und innerhalb von nur sieben Jahren ist das Land zu einem der gefährlichsten der Welt geworden. Die Mordrate ist zum Beispiel höher als in Mexiko oder Kolumbien und in den letzten Wochen im Wahlkampf wurden mehrere Politiker getötet. Der bekannteste unter ihnen der Präsidentschaftskandidat Fernando Villavicencio. Trotzdem wird jetzt heute in Ecuador gewählt und ich bin deshalb verbunden mit Johannes Hügel, dem Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung vor Ort. Hallo Herr Hügel.
2: Grüß Gott, Frau Keinz, Vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast.
0: Lassen Sie uns doch erstmal darauf schauen, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass sich das einst so ja, politisch stabile und auch sichere Ecuador in so wenigen Jahren in einen derart gefährlichen Staat verwandelt hat.
2: Ich glaube, man sollte differenzieren. Nicht der Staat ist gefährlich, sondern das im Land operierende organisierte Verbrechen. Dieses konnte sich, so wie Sie es angedeutet haben, in den letzten Jahren leider relativ ungestört ausbreiten und sehr strategisch operieren. Wenn man auf die Gründe zurückkommen möchte, muss man sicherlich die fehlende oder schwache Staatlichkeit nennen, die fehlenden Institutionen, schwache und politische Institutionen meine ich damit, und gravierende Defizite in der Durchsetzung des Rechtsstaates. Aber das Gesamtphänomen Drogenkriminalität im, umfasst nicht nur diesen kriminellen Wirtschaftszweig, sondern viele andere, wie leider den Menschenhandel, Waffenschmuggel, illegaler Holzbau oder illegaler Minenabbau. All das muss man zusammen sehen und eine allgemeine Korruption in allen Bereichen der Gesellschaft, leider auch in der Polizei und im Militär. Sicherlich auch, weil das Land eine strategische Bedeutung für den globalen Kokainhandel besitzt. Wenn man 2015 nur 60 Tonnen beschlagnahmte Drogen hatte, so waren es in Ecuador im Jahr 2021 200 Tonnen. Dann vielleicht noch zwei letzte Punkte, die, glaube ich, noch wichtig sind zu nennen hier. Das sind Zutreten internationaler krimineller Organisationen, also Drogenkartelle aus Kolumbien und Mexiko, die mit Praktiken ins Land gekommen sind, wie Auftragsmorde. Und eine grundsätzliche Unvorbereitetsein des äquatorianischen Staates gegenüber diesen teilweise sehr gut organisierten internationalen kriminellen Banden.
0: Und wenn wir jetzt mal schauen, wer heute zur Wahl steht, welche Vorstellungen haben denn die Präsidentschaftskandidatinnen und Kandidaten, um eben der organisierten Drogenkriminalität zu begegnen?
2: Es gibt Vorschläge von Kandidaten, die suchen einen Ausweg in einer Militarisierung der Gesellschaft. Das hat ja auch ein bisschen die Regierung vorgemacht und eine bessere Ausstattung von Polizei und Militär, um dann gezielte Aktionen gegen Banden durchzuführen. Aber da steht dann die Frage im Raum, wer zahlt das alles? Auf der anderen Seite gibt es dann Kandidaten, die suchen die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft. Aber leider sehe ich in allen Kandidaten keine langfristige Strategie momentan, sondern eher kurzfristige Mentalitäten, die jetzt natürlich im Hinblick auf die Wahl und auch kurz danach sage ich mal, ähm, Sympathie haben wollen beim Wähler. Ja? Aber die einzigen, die noch ähm, als Institutionen wirklich ein Standing haben im Land, äh, ist die Kirche und das Militär. Aber Politik und Regierung leider praktisch gar nicht mehr.
0: Wenn wir über das große Problem, also die organisierte Kriminalität, die Drogenkriminalität im Land sprechen, dann gibt es, glaube ich, einen Punkt, den wir vor allem jetzt hier in Europa, in Deutschland auch nicht vergessen dürfen, dass ja sehr viel von dem Kokain zum Beispiel bis nach Europa weiter verschickt wird.
2: Exakt, das sehe ich genauso, wie Sie sagen. Denn der Drogenhandel ist eben international und er ist gewaltbesetzt. Und das äquatorianische Kokain kommt eben vermehrt jetzt auch in den, in, in den europäischen Häfen an, Antwerpen und Rotterdam. Die Europäische Union versucht hier auch entsprechend ähm, zu handeln. Und weil diese handelt, äh, sucht man schon nach Ausgleichshafen. Und da werden Hamburg und Rostock eben ins Visier genommen, Tendenz steigend, dass dann noch mehr Kokain in Zukunft kommen wird. Also man darf das Land jetzt nicht alleine lassen, egal bei welchem Ausgang der Wahl, sondern die internationale Kooperation bleibt in diesen Zeiten das A und O für eine friedliche Zukunft.
0: Vielen Dank an Sie, vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke auch Ihnen, Frau Kainz. Die
0: Klimaausrede der Woche. Die Klimaausrede gibt es auch heute wieder und sie kommt von Britta Stuff, sie ist Ressortleiterin im Ressort Z, das ist das Zeit-zum-Entdecken-Ressort der ZEIT.
3: Die Ausrede, mit der ich mich beschäftige, ist, aber ich brauche mein Auto. Ist eine Ausrede, die ich selbst sehr häufig verwende. In Wahrheit leben nur 23 Prozent der Menschen auf dem Land, wo man vielleicht tatsächlich ein Auto braucht, weil die Verkehrspolitik der letzten Jahrzehnte dafür gesorgt hat, dass eben nicht ein Bus vor der Nase abfährt und wenn, dann nur zu unmöglichen Zeiten, dass man nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann, ohne um sein Leben zu fürchten auf der Landstraße. Aber wer, so wie ich und 77 Prozent der Menschen in Deutschland in einem Ballungsraum lebt, könnte mit der der Bahn fahren, könnte mit dem Fahrrad fahren, könnte Carsharing benutzen. Das heißt, die Wahrheit ist, wir brauchen nicht das Auto, wir wollen unser Auto benutzen. Und ich glaube, das hat psychologische Gründe bei mir, ohne es entschuldigen zu wollen. Ich komme vom Land, ich bin damit aufgewachsen, dass Freiheit bedeutet, das Autofahren etwas Schönes ist und ich fahre tatsächlich sehr gern morgens mit dem Auto zur Arbeit und begreife das als Zeit für mich, als Zeit, in der mich niemand stört. Ich möchte mir diese Zeit nehmen, ich müsste es nicht, ich könnte durchaus klimabewusster leben und deshalb ist es eine Ausrede. Musik
0: die Schwedinnen, das steht seit gestern fest, haben sich also Bronze bei der Fußball-WM geholt. Sie haben gegen die Co-Gastgeberinnen aus Australien gewonnen. Heute um zwölf gibt es dann einen letzten Anpfiff bei dieser Weltmeisterschaft. Spanien steht gegen England im Finale und zwar in Sydney. Und für uns vor Ort ist mein Kollege Oliver Fritsch aus dem Sportressort. Hallo Olli.
4: Hallo Konstanze, liebe Grüße von der Harbour Bridge Sydney.
0: Es kommt einem ja nach diesen ganzen Wochen mit all den Spielen so vor, jetzt, äh, ja, dass irgendwie so eine WM der Underdogs, nenne ich es mal, zu Ende geht. Also Kolumbien war eigentlich Außenseiter, ist ziemlich weit gekommen. Jamaika hat Brasilien rausgeworfen. Ich glaube, die Philippinen ja sogar die Gastgeberinnen aus Neuseeland. Würdest du sagen, dass der Fußball der Frauen weltweit populärer geworden ist? Und kann man das so sagen mit den Underdogs?
4: Ganz klar. Wir haben hier Mannschaften erlebt, die vor zehn Jahren vermutlich noch 7-0 oder 10-0 verloren hätten gegen die großen Teams. Du hast gesagt Kolumbien, Kolumbien hat Deutschland geschlagen. Ja, der Fußball der Frauen ist in der ganzen Welt populär geworden.
0: Woran liegt das, würdest du sagen?
4: Es spielen zunehmend mehr Mädchen und Frauen Fußball. Anders wäre dieser Qualitätssprung auch nicht zu erklären. Diese Weltmeisterschaft ist auch schon in der Vorrunde deutlich besser und attraktiver geworden. Man sieht es an den spielerischen, an den technischen Skills der Spielerinnen. Der Frauenfußball hat sich entwickelt, er ist attraktiver geworden. Sagen wir mal, die, Pio, die Zeit der Pionierinnen ist vorbei. Er ist äh, auf jeden Fall massenspektakeltauglich.
0: Würdest du mir denn widersprechen, wenn ich dann äh, sage, na ja, trotzdem steht jetzt mit Spanien wieder ein Team im Finale, das aus einem Land kommt, in dem die die Liegen der Frauen ja ziemlich stark gefördert werden, auch finanziell stark gefördert werden? Also würdest du mir widersprechen, wenn ich sage, ja, naja, trotzdem ist halt klar, irgendwie, wer bei so einer WM im Finale steht?
4: Nein, ich würde dir nicht widersprechen. Natürlich gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Kraft, aber auch Infrastruktur und einer gewissen Fußballtradition. Die gibt es in Spanien, aber die war ja bis vor kurzem nur männlich. Noch nie stand Spanien in einem WM-Finale der Frauen, sind überhaupt erst zum dritten Mal qualifiziert für eine Weltmeisterschaft. Dort treffen sie auf England. Das, die Engländerin stand auch noch nie in einem WM-Finale. Das ist ein klarer Trend, der sich auch bei dieser WM abzeichnet, dass jetzt die europäischen Fußballnationen, die männlichen, aber auch jetzt bei den Frauen erfolgreich sind. Klammer auf, Deutschland, was <lacht> wir da mal ausnehmen, Klammer zu, weil äh, England, Spanien, aber auch Frankreich, die Niederlande selbst Portugal in den Fußball der Frauen investiert haben. Du
0: wirst ja heute bestimmt auch über dieses Spiel schreiben. Das können Sie dann auf zeit.de lesen. Und wenn Sie noch nicht genug gehört haben, dann würde ich Ihnen an der Stelle auch mal einen anderen Podcast empfehlen, nämlich Kicken kann er. Der hieß aber in den letzten Wochen Kicken kann sie. Und da hört man dich ja auch ganz regelmäßig, Olli, oder?
4: Zuletzt über Aitana Bonmati, die wichtigste Spielerin von Spanien, der Finalistin.
0: Danke für das Gespräch.
4: Ich danke, Konstanze.
0: Und das war's von Was jetzt an diesem Sonntagmorgen und von mir, Konstanze Keinz. Sie können uns wie immer gerne schreiben. Unsere E-Mail-Adresse kennen Sie wahrscheinlich in- und auswendig. Das ist wasjetztatzeit.de. Tschüss, schönen Sonntag.
4: Das schönste Erlebnis jetzt in, in den letzten vier Wochen, dass die Stadien voll waren und es einfach eine super Stimmung war. Ein bisschen äh, heller im Ton als bei den Männern, weil es sind sehr viele Mädchen im Stadion.